0: 黑化《水浒》，宋江终于先于卢俊义打下了东平市，名正言顺的化解了晁盖的遗言，成为了组织的老大。卢俊义也因此同梁山相当一部分兄弟建立了上下级的关系，再加上前面擒获史文恭的功劳，也确立他二把手的地位。然而，卢俊义的结局是很悲惨的。梁山被招安后，卢俊义给封了个团长、团练使。征完辽，又征王庆、田虎、方腊后，虽然立下了大功，也不过被封了个庐州军区少将副司令，也不算什么大官。没多久就被跟梁山有仇的蔡总书记和高部长合谋，用毒酒给毒死了。卢俊义的一生是充满悲剧的一生。本来是个奉公守法的大企业家，有着庞大的产业，年轻漂亮的太太，忠心耿耿的属下燕青。若不是远在千里之外的梁山黑帮组织老大晁盖因为痛恨宋江而留下那份遗言，他完全可以安安乐乐地过完这一生。但是他的命运就在晁盖留下的遗言的那一刻被决定了，而且后面的每一步都不是他自己能控制的。当黑帮组织把魔爪伸向一个善良的老百姓时，这个善良的百姓一般是无法摆脱的。从无用的毒计开始，卢金义就成为了一个任人摆布的棋子这颗棋子不仅被害得家破人亡，而且被迫只能进入黑帮谋一条生路，跟害他的人每天称兄道弟。进了黑帮。虽然身处二当家的高位，但仍然是老大玩弄于股掌之间的一个棋子儿。卢俊义对梁山的最大贡献就是帮宋江给晁盖遗言解套和为宋江当挡箭牌，这个贡献却要求卢俊义付出的代价就是整个的身家性命，还有一生的幸福安乐。最为可悲的是，这些代价却是卢俊义在不由自主的被操控下自愿付出的。不知道上了梁山后的卢俊义对这个害了他一生的黑帮组织是什么样的感觉？本人觉得应该是内心深处非常痛恨而又希望终结掉这个组织的。所以，卢俊义本人是招安路线的一个重要的支持者，在成功的被招安后。为政府立下大功之后，卢金义还曾幻想着能够重新开始，但是他终究还是逃不过朝廷里的黑道。卢金义是宋江的一个棋子儿，但是招了安的宋江和梁山又何尝不是蔡京、高俅的棋子儿呢？所谓人在江湖，身不由己。人生在世，又有几个人是充当棋手而不是棋子儿的？更何况进入了黑道的人呢？卢俊义悲剧的一生跟什么政府的腐败、社会的黑暗是毫无瓜葛的，完完全全是梁山这个黑社会势力一手酿成的。当巨大的黑势力向你袭来了的时候，你就是再有本事，也是躲避不了的，最终会被他吞噬。卢俊义的悲剧就是千千万万被黑势力所吞噬的善良人们的一个缩影。任何规模比较大的一点的黑帮，一般都会有个军事级的人物，知识分子出身，多少受过一些良好的教育，视野比较开阔，脑筋也比较灵活。这种人在黑道上混得好，就是第二、第三把手的角色；混不好呢，就是底层任人欺负的小混混。在黑道上，这样的知识分子当老大的不是没有，但是不是很多。古往今来，从最早的青红帮的大哥开始，到黄金荣、杜月笙，到现在的赖昌星、刘勇、乔四没一个是知识分子出身。以孙中山如此能耐，加入洪门不过也是个红旗乡主，成不了洪门老大。但是各个老大背后，多多少少都会有个。摇着纸扇的知识分子，洪门把军师就称作纸扇，这个称呼非常形象。吴用就是梁山上的纸扇，施大爷在《水浒》上把吴用描绘得像诸葛亮在世一样，但细究起来呀，其实这位军师搞阴谋诡计在行，但是杨某真要他谋划个大政方针，则最多也就是个乡村小学教师的水平。本人对梁山这位军师的评价是八个字：小事儿精明，大事儿糊涂。梁山摊上这么一个军师啊，其最后父王也是必然的。吴用的出身并不高，在十杰受天文的时候，他是前二十位里面出身最低的。上梁山前，吴用是东西村乡村小学的教师。《水浒》上没有说他是否参加过科举考试。但是应该是没有功名在身，否则也不会走上黑社会这条路。等于是一个高中毕业生考不上大学，跳不出农门，只能在乡间当一个民办小学的教师，又心比天高，觉得自己怀才不遇，所以依附在当地的黑社会老大、著名民营企业家晁盖手下混碗饭吃。吴用的这个心态呢，同宋江上梁山前很类似。所以，宋江的心思呀，吴用非常能够理解。同宋江不同，宋江自己打出一片天来，即使与这三个字天下闻名。吴用呢，就低调得多。一方面，吴用没有宋江的资源，既没有宋家庄的财富为后盾，又没有郓城县政府科长的头衔和权力。那另一方面呢，知识分子本身的软弱性也注定了吴用啊，只能依附在别人身上。但吴用并不是一个安分的人，乡村小学教师的平凡生活并不是他自己所想过的日子，所以穷则思变。